0: Machado, 19 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas. Estou aqui novamente, como de costume, com o grandissíssimo Martim. Olá, pessoal. Este é o Fala Sozinho. E nesse episódio especial, onde trataremos sobre essa figura que tanto aparece nos noticiários e programas políticos, nós trazemos ajuda. E essa ajuda vem por meio do Neto Miranda... Farmacêutico, trabalhador da saúde pública, que veio aqui nos ajudar a falar um pouco dessa figura que é tratada com tanto carinho por alguns, mas que segue obscura.
1: No Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal. Cara, estou aqui, né? Estou honrado de descobrir que vou ser o primeiro convidado desse podcast. Seja bem-vindo. Queria agradecer o convite aí do, do Martin, de, do Lucas. A gente está aqui para falar desse cara, né? Ele que teve aí. Assumiu o Ministério da Saúde na, na hora mais dramática. Ele estava lá para ser ministro da saúde no Brasil atualmente. Muitos falam bem, outros falam com propriedade. É um personagem ambíguo, mas que está em evidência. Está né? participando do debate, despontou aí como nome presidenciável. E eu vim aqui hoje analisar a gestão dele com, como ministro né, da saúde. Isso aí.
2: Isso aí. E sobre ti, Neto? Como é que é a tua atuação no setor público da saúde? Quem é tu? De onde tu vens?
1: Então, eu moro em Santa Catarina, né? Sou filiado à JSPDT, onde eu conheço esse ilustre mestre de cerimônias de podcast, <risos> é a pessoa famosa no ramo. Mas eu comecei a ter contato, né, com o SUS de forma mais plena, assim, na faculdade. E aí, então, eu decidi me especializar nisso, seguir, né? Seguir minha área profissional, minha atuação profissional na saúde pública. Já estagiei no setor do SUS, gostei muito. Setor de medicamentos, como eu sou farmacêutico, né? A área que eu trabalho é nisso, na questão de medicações. E comecei a conhecer mais o SUS, me formei e tive a sorte de trabalhar no setor público. Agora, como funcionário efetivo do do nosso sistema único de saúde, a saúde, sistema público que a gente tem, saúde pública, o SUS, que muita gente conhece, mas não conhece a fundo, né? Conhece desconhecendo massa. E agora eu tô aqui falando com vocês sobre. <risos> e tu atuou
2: na pandemia também, né? Tu tem atuado na pandemia. Tu foi até um dos primeiros, acho que uma das primeiras pessoas que eu conheço que foi vacinado, por exemplo.
1: Eu me vacinei lá em janeiro, parece já tão distante tanta coisa que aconteceu. <risos> Tive a sorte, né? O Acaso me botou trabalhar num centro de triagem. E a gente tá lá tendo contato desde que começou a pandemia. Praticamente março do ano passado. Já tô mais de um ano trabalhando nesse centro de triagem. Que ao mesmo tempo é legal, porque eu tô vendo bastante coisa. Legal, entre aspas, né? Mas a gente tá aí há mais de um ano trabalhando de forma dramática. É como se a gente estivesse numa guerra ou acontecendo algum incêndio. E tu tá lá pra... Atender as pessoas, né, é apagar incêndio porque é um atendimento que demanda muita, tem que ser tudo muito rápido, muito eficiente. E são demandas que o nosso SUS já está começando a sentir bastante, né. Isso é meio complicado, mas eu fico, eu fico honrado de estar tá podendo ajudar. Acho legal, nunca imaginei que eu ia enfrentar uma pandemia. Não acho que eu nem tinha escolhido nada da área da saúde. Né? <risos> mas aconteceu e a gente né, a gente trabalha com seriedade. Eu acho legal que, ultimamente, as pessoas que trabalham no SUS, apesar de tudo, estão sendo, começando a ser mais valorizadas. Uhum. É Nós,
2: como brasileiros, cidadãos brasileiros, agradecemos a sua contribuição ao combate à pandemia. Demais! Você é um herói. Eu lembro que tu já falou que teve sábado que tu teve que trabalhar também, não foi? Que não só durante a semana, mas também é, sacrificar teu fim
1: de semana para lutar contra a pandemia. Acontece que essas demandas não são muito controladas, né? A gente não sabe quando vai dar uma segunda onda, se ela tá próxima, mas ela sempre chega. Uhum. E isso é custo de um não um manuseamento incorreto, né? Das políticas públicas uhum. aí para enfrentar essa pandemia. Não ouvir especialistas causa isso. Infelizmente, a gente também perde colegas, né? E é tudo complicado. A gente tem que lidar com o que vai acontecendo. Às vezes é necessário trabalhar sábado. A gente não quer mais, é, é, é preciso também. Às vezes, uma pessoa não fizer teste, ela pode sair contaminando os outros. Acho que o que a gente mais tem que prestar atenção é na contaminação que a gente pode estar tá causando, né? Sim. A gente pode estar tá sendo uma... Um roteador de vírus, né? Como a gente <risos> fala aí a grosso modo.
2: Essa é a melhor expressão da pandemia, eu acho. O roteador de Covid. Essa é a melhor
1: expressão. É muito boa essa expressão.
2: Tem gente que se esforça nisso, é bizarro.
1: Devia ser adotada pela Anvisa. Devia é. ser, ó, agora a pandemia... Tem gente que é roteador do, da doença. Realmente.
2: <risos> e por falar em gestão da pandemia... É aí que a gente chega no nosso tema de hoje, que é o senhor Luiz Henrique Mandetta. Eu vou apresentá-lo brevemente. Ele tem 56 anos, é, nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi do PMDB até 2010, quando mudou para o DEM, Democratas. Ele é ortopedista de formação, presidiu a Unimed de Campo Grande entre 2001 e 2004. Daí, em 2005, ele assumiu a Secretaria de Saúde da cidade, e ficou até 2010. Ele se elegeu deputado, e como deputado se posicionava contra o programa Mais Médicos, contra a legalização do aborto, mas foi a favor do uso da maconha medicinal. Ele também votou a favor do impeachment da Dilma, em 2016, a favor da PEC do Teto de Gastos Públicos, que é uma coisa que asfixia o nosso sistema de saúde, além do sistema de educação e vários outros sistemas que dão apoio a nossa população enquanto deixa a dívida livre de limites e ele também votou a favor da reforma trabalhista. Este é o uh, Luiz Henrique Mandetta e, aliás, durante a campanha de 2014, quando ele foi reeleito deputado, recebeu doação de 100 mil reais da Amil, operadora de planos de saúde. Por fim, em 2018, ele resolveu não é, concorrer às eleições é, como, nem como deputado, nem como governador, mas acabou assumindo o Ministério da Saúde do recém-eleito governo Bolsonaro. Ele deixou o Ministério da Saúde em abril de 2020, ou seja, um ano e quatro meses depois, após algumas semanas de fritura por parte do governo Bolsonaro, de seus satélites e das suas redes de apoio, o famoso gabinete do ódio. Os motivos principais foram divergências no combate à pandemia, como a aversão de Bolsonaro ao isolamento social, a fixação do presidente com a cloroquina e o comportamento dele de participar e estimular aglomerações. O Mandetta ele tinha aprovação de 76% da população na sua gestão do Ministério da Saúde durante a pandemia, é, isso de acordo com uma pesquisa do Data Folha no início de abril de 2020. Essa popularidade pareceu ter irritado Bolsonaro e certamente contribuiu para a queda do ministro. Neto, vamos então começar agora a nossa conversa, por onde a gente começa.
1: A gente pode começar esclarecendo o que, que é esse grande sistema aí dessas três letrinhas chamado SUS, que nosso amigo Luiz Henrique Mandetta foi escolhido pelo Bolsonaro pra gerir, né? É um bom começo. <risos> Eu acho que a gente pode
0: falar do SUS e depois partir bem pro histórico de falcatrua do mandeiro.
1: <risos> certo. Pode ser. Vamos lá. Apresente o SUS, Neto. Vamos lá, então. O SUS, Sistema Único de Saúde, que significa essas três siglas, vamos começar falando o que é um sistema. O sistema já diz que é uma coisa complexa. O SUS é um sistema único de saúde, então ele é uma rede que engloba Vários serviços que compreendem saúde, compreendem auxílio né em saúde, vários serviços de saúde. Ele foi criado por uma demanda, não não foi um presidente que criou o SUS, é uma demanda da sociedade civil, e ela começa ali na redemocratização, os movimentos sanitaristas, eles sentem essa necessidade, né eles, eles começam a estudar sobre a necessidade de um sistema público de saúde no Brasil. Isso vem do quê? Vem da inspiração muito do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde lá do Reino Unido, criado pelos trabalhistas britânicos lá nos anos 50, que foi o primeiro modelo assim de saúde pública mundial, aquela saúde pública mais efetiva. Só que aqui é um pouco diferente. Os movimentos de sociais, por exemplo, pastoral da saúde, movimentos de médicos sanitaristas, começaram a, na época da Constituinte. Elegeram-se né, alguns médicos, entre eles Eduardo e Jorge, outros médicos que ajudaram aí na a fazer o SUS. Eles começaram a exigir, né, a ter essa demanda que precisava de um sistema único de saúde. E aí nos anos 90 foi sancionado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Não foi ele que criou o SUS, né, mas ele sancionou a lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS. então essa lei, ela foi criada assim com participação da sociedade. De vários setores, dos conselhos de saúde, de líderes comunitários, e aí se criou esse nosso sistema. Antes de tu continuar, o que que tinha antes do SUS? O que que tinha antes? Bom perguntar, Martim. Existia, assim, as pessoas, nem todo mundo no Brasil tinha garantia que, até, que ia poder cuidar da sua saúde. A saúde, antes da Constituição, não era um direito do povo. Uhum. A saúde, ela chega na Constituição como um direito do povo e dever do Estado. Aí surge o SUS. Porque é o SUS que vai garantir esse direito de ter uma saúde adequada para o brasileiro. Mas ele vem da onde? Antes, as pessoas que tinham direito eram pessoas que tinham carteira assinada, porque eles tinham o quê? Tinha o INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Social, criado por quem? Quem será? GG,
0: certamente. Quem será?
1: Pelo velhinho, ele mesmo, Getúlio trabalhar. <risos> Então é o seguinte, aí foi criado um Amps, e as pessoas que tinham direitos trabalhistas, elas tinham direito à saúde, Existiam as cadenetas de saúde. Mas também aí, na época ali do Estado Novo, anos 40, 45, tinha a Força Nacional de Saúde, que era uma expedição nacional aí, para meio que interiorizar, né? A saúde brasileira, cuidar da saúde do interior Foi aí que surgiu alguns programas De controle de endemias Mas a gente passou a ter Uma saúde institucional mesmo Uma saúde pública fundamentada mesmo Aquela, né? Com caráter de lei mesmo Na Constituição Federal com a Lei 8080 Então aí já mostra, já começa a falar que Saúde é direito do povo e dever do Estado O Estado tem que prover a saúde Só que o conceito de saúde Na Constituição tá bem assim, ó Saúde não é apenas a ausência de doença Saúde é uma condição de bem-estar social, bem-estar material também e bem-estar mental, tanto que exige hoje, existe hoje, né? As políticas públicas de saúde mental, no SUS, estão dentro da assistência básica. E aí que surge, né? Aí surge o SUS. A gente tem que entender que o SUS funciona, Martin Lucas, assim. Ele tem princípios, ele tem doutrinas a seguir. Todo plano de saúde tem uma política. Por exemplo, a Unimed tem o objetivo deles. Cada empresa tem o seu regulamento. Né? O, FUS, o SUS funciona em três ideias. Ele tem três doutrinas. Doutrina porque É como ele funciona. Tem a integralidade. Três palavras Integralidade, equidade e universalidade. Essas três significam os direitos que tu tem. Por que integralidade? A integralidade funciona assim. Tu usa o SUS desde quando tu nasce até quando tu morre. Tu tem, tu tem o auxílio do SUS, o SUS está presente no início do teu tratamento, no surgimento, no diagnóstico da tua doença, até o tratamento dela, e no pós-tratamento, para tratar uma sequela. Ou, por exemplo, se tem um câncer de mama, vai lá e faz uma cirurgia reparatória. O SUS está até no pós-câncer, né? Isso é integralidade, integral, né? Uhum. Tem a equidade. O que, que é Equidade. Esse é um fundamento que eu vou falar muito mais pra frente. A equidade, ela significa cuidar dos desiguais de forma diferente. O que, que significa equidade? Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que o SUS é sistema injusto por isso. Mas eu acho uma distorção. Por exemplo, tem aquela figurinha sempre. Bonequinho alto, bonequinho médio bonequinho baixinho. Clássicas. Igualdade? Igualdade seria botar os três no mesmo palanque pra ver o jogo, né? Uhum. Tem o um muro bota o mesmo palanque. Só que o baixinho não vai conseguir ver, mesmo tendo um palanque, porque ele não alcança o muro. A equidade é tu deixar eles, em pé de igualdade conforme a necessidade. Então o baixinho vai precisar de um pedestal maior, o médio nem tanto, e o alto vai poder ficar sem pedestal. Isso significa equidade. porque O SUS reconhece que os brasileiros são de uma sociedade desigual. Então tem necessidades diferentes. Então o SUS vai atender... Quem tem maior necessidade, com mais atenção, certo? É, isso é equidade, é diferente de igualdade. Uhum. Equidade vem de justiça social, igualdade às vezes não tanto. Uhum. Isso é uma coisa que também o mandeta distorce um pouco, <risos> mas depois eu vou falar. E daí tem a universalidade, que é outra palavra. Por que que é universalidade? Porque eu tenho direito ao SUS, tu tem direito ao SUS e o Olavo de Carvalho tem direito ao SUS. Por quê? Porque ele tem uma doença, então ele pode usar o SUS. Um rico pode fazer uma cirurgia cardíaca no SUS, desde que ele tenha necessidade. Porque também saúde é um dever e o Estado não pode negar o dever. Aí que vem a lei. Tudo que eu falar aqui não é convicção. Eu tenho a minha convicção, sou trabalhista, mas assim, tudo que eu estou falando é o parâmetro do SUS. Então o SUS ele funciona nessas três leis. E aí, hoje em dia, surgiu um movimento revisionistas que querem mudar isso. Ricardo Barros, que já foi ministro de saúde do Temer. Mandetta nem tão, nem tão descaradamente, mas o Mandetta é muito revisionista nisso. Uhum. Depois eu vou explicar que o problema, às vezes, do Mandetta são distorções que ele faz. E aí quem não é do SUS não entende, acha que é legal. Uhum. Mas eu só tô falando, né? E o podcast nem é meu.
0: <risos> não, que é isso. Já começou sendo uma aula aqui. Aí explicação, Exatamente. Que o, o SUS em si, eu, eu acho que justamente por ele, ser, por ele ser tão integral, nesse sentido que você disse, tão universal, muitas vezes é uma coisa que, que as pessoas não notam, apesar de estar tá indo lá todo santo dia, frequentando... E ter esse conhecimento de como funciona e justamente esse, é, essa doutrina, como você disse, demonstra realmente como é fundamental, cara, e como é correto. <risos> Acho que é a melhor palavra que eu, que eu posso dizer do que a gente espera de uma sociedade, de um estado, de fornecer esse cuidado, realmente, como você disse, o pós-tratamento do câncer e tudo mais é sensacional. E ele está presente em tudo, como disse o Lucas
2: e antes, como disse o Neto, ele está né, na vigilância sanitária do restaurante, do lanche que a gente pede, né, tá na, na transfusão de sangue, no transplante de órgãos, tudo isso faz parte dessa rede do SUS, né? De cuidados
0: e, e se a gente pensar tendo esse exemplo do SUS, que é importantíssimo, mas sempre com aquela avidez de quem não se contenta com nada, a gente imaginar o potencial de que isso representa, né? Uhum. Ele se instalando como é e se expandindo, como tem se expandido para saúde
1: mental, para pós-operatórios, restaurativos e uhum. ele é uma política, O SUS ele é uma política institucionalizada, mas ele ainda está, ele sempre está aberto a aprimoramentos, a continuidade, né? a gente está sempre, ó, o objetivo é melhorar o SUS, o objetivo é tornar ele mais eficiente. Ele também reconhece na lei dele que ele tem imperfeições, não vai dar conta de atender toda a demanda, por isso que tem, no SUS também tem uma previsão na lei, sabia? da iniciativa privada participar do SUS. Mas daí participa em caráter complementar, de lá. É o quê? Ela presta um serviço ao SUS. Isso é muito legal de observar. A lei dela reconhece até as imperfeições que o SUS pode ter. Né? Uhum. Isso é uma lei inteligente, é, porque é uma coisa que se aprimora. Só que o aprimoramento ele vem com um debate. né? Sim. E também gostaria de falar, porque assim, às vezes a as pessoas acham que num imaginário coletivo de cidadão médio, assim... O SUS é fila de hospital, né? Mas o SUS está desde a pasta de dente, que a, gente, que a gente escova o dente com cálcio. Desde o nosso sal de cozinha, que tem que ter iodo para enfrentar o bócio, né? Uhum. A Anvisa, a Segurança Alimentar, é uma instituição, uma autarquia do SUS. Tudo isso, saneamento básico, tem a ver com o SUS também. Uhum. A nossa água tem a ver com o SUS. Se privatizar a água, com respeito ao
2: SUS. E a nossa cultura, eu acho que ainda é muito de tratar o problema ao invés de prevenir é tratar a causa do problema né eu acho que isso acho que não sei se é da nossa cultura ocidental talvez mas a gente é muito de ir resolver o problema depois de acontecer e não de precaver de organizar antes né tomar cuidado prevenir que é uma coisa que lá em Cuba por exemplo eles já eles já focam muito mais na medicina de família, no... já tem um médico ali da, daquela quadra ou daquela região para garantir que as pessoas não fiquem doentes, né? Porque, ainda mais num país pobre como Cuba, se ficar doente é mais gasto ainda. Então tem que prevenir que as pessoas fiquem doentes para depois, se não, for, não conseguiu prevenir, que se trate. Daí a gente já pode partir para a primeira questão, que é o mercado da saúde básica, que é uma coisa que o Mandetta
1: tem tudo a ver, não é, Neto? É o seguinte, aí você fala mercado de saúde básica. O que, que seria uma saúde básica? No SUS, olha como é que o SUS é profundo, gente. O SUS tem três níveis, porque ele é universal. Então é muito grande tem que organizar em tamanhos, assim. Tem o nível componente básico, que seria os nossos postinhos de saúde, as nossas unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, que são postos de saúde menores. É essa rede que, que costuma ser de gestão municipal, é o prefeito que cuida desse dinheiro, porque o SUS também ele é dividido, a gestão dele, em três. Né? Quem cuida do SUS? O Estado cuida de alguns pontos, mais que os outros. Às vezes, a União, né? Às vezes, o Estado, por exemplo, União Federativa, os estados Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cuidam mais da vigilância. E a prefeitura, como consta em lei, ela costuma cuidar mais do componente básico. É a ponta, né? Isso, é a ponta. O atendimento ao usuário. É ali que a gente diz que é o primeiro acesso do paciente ao sistema único de saúde. Ele vai no postinho procurar um atendimento, seja na dentista ou até uma psicóloga, às vezes, ou na farmácia, que estão tá os medicamentos básicos, que é onde eu trabalho também, os medicamentos que controlam hipertensão, diabetes. As unidades básicas, elas funcionam muito como modelo de saúde preventiva, que seria o um modelo que ajuda mais a desenvolver a saúde, né? Que a saúde é para desenvolver o desenvolvimento social. Ela ajuda o desenvolvimento social dos países desiguais, porque trata na raiz. Hoje a gente tem muita as maiores doenças do nosso país: diabetes, meritos e hipertensão arterial, né? Problemas cardíacos. Porque a nossa população está envelhecendo, então o componente básico é importante. Então, componente básico é o que a gente tem primeiro acesso, está aqui na cidade. Compo médio componente, componente especializado, que são pessoas que têm doenças mais crônicas, aquelas doenças de dislipidemia, às vezes uma pessoa transplantada que pega medicação, quem já tem uma diabetes tipo 2 alongada, são doenças mais crônicas, né? Aquelas doenças que as pessoas já estão acometidas. E tem o componente estratégico, que é o quê? É um componente que regula as, as pandemias, Aí a gente vê a Força Nacional de Imunização, que é a que tem o um coletinho azul, todo mundo tá vendo aí no, no peito da, da, dos funcionários. É mais um nível federal, daí, uhum. que é o um nível de alta complexidade. Aí entram os transplantes, acho que tem pessoas que não sabem que todos os transplantes do Brasil são feitos de SUS. Cirurgias cardíacas, aquelas cirurgias de mais complexidade. Vamos lembrar que o único serviço aí que o SUS não faz é cirurgia estética, de plástico. Reparação estética faz, mas... Tu não vai fazer uma bichectomia, uma harmonização facial no SUS, não, não vai rolar.
0: <risos> Putz, todos os meus planos
1: acabam de ir por água abaixo. <risos> e esse é o nível básico. Aí no nível básico tá o NASF, porque deixa eu é, esqueci de falar isso. Nos últimos anos, o SUS direcionou, ó, a nossa como é que vai ser a nossa, a no, nosso modelo de saúde básico? Vai ser focado na prevenção, modelo de saúde coletiva, que é um modelo como o Martin falou. Se assemelha a Cuba. Mas Cuba não tirou isso do nada, da doutrina marxista, em si. Tirou da realidade deles, né? realidade econômica, realidade social, que é melhor prevenir. Então, isso nos governos aí, FHC, do FHC para cá, com o ministro José Serra, se passou a ter a direção dessa política. Aí se criou uma política. Se tu quer fazer uma coisa no SUS, tu cria uma lei para fazer ela. Então, surgiu a Política Nacional de Assistência Básica. Aí tem as estratégias de saúde da família, que são os postinhos menores. Esses postinhos, ele tem que descentralizar a saúde, quer é levar a saúde para quem está longe. Por isso que esses esse, essas unidades, esse EPS são muito importantes no interior do Brasil. E também isso vai causar a descentralização da saúde, que vai imunizar mais pessoas. E não um local comunitário também, porque
0: impostos. Assim... Rola um
1: curso... pessoas recebem ensinamento, mano. É, rola um curso, rola um encontro de terceira idade, que é importante pra caralho. É, aí, isso envolve o NASF. O NASF é, é o quê? Um Núcleo de Assistência à Saúde da Família. O NASF prevê que os profissionais vão tratar a saúde como uma questão multiprofissional. Ia sentar eu, o Martin é o fisioterapeuta, o Lucas é o médico, senta o fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, e eles vão criar uma política de saúde para aquelas famílias, eles vão criar uma abordagem, um tratamento, e tudo de maneira interdisciplinar. E essa política, ela tinha um fomento né financeiro, claro, recursos do governo federal, tudo forma pactuações. O que que são pactuações? ó Eu vou criar um dinheirinho para saúde básica, esse dinheiro vai lá para a cidade onde o Lucas é secretário de saúde, e ele tem que investir naquilo. Só que agora, aí mudou, por quê? Por exemplo, eu tenho 100 mil, Martin é ministro da saúde, desses 100 mil, diz que eu tenho que investir 50 em atenção básica, 20 em, em endemias, né? gente de endemia, e 30 em, em, em assistência psicossocial. Só que isso mudou. A partir do Ricardo Barros do Mandetta, ocorreu uma desvinculação. Eu vou te dar 100 mil, tu bota 50 mil na, na unidade básica, na, assisten, na assistência básica, se tu quiser. Ele alegou que era para ter uma autonomia de gestão. Uhum. Mas no Brasil, não necessariamente o secretário de saúde vai ser um profissional de saúde. Então, às vezes, tu tira essa obrigação dele de investir 20 mil em assistência psicossocial e por questões eleitorais ele dá uma descontinuidade nisso. Então, o problema é tu ter a política e não ter o recurso. Isso também é um problema. E isso
0: abre uma possibilidade muito grande, né, cara? Porque a gente sabe que muita coisa muito movimento político e movimento legislativo é feito para abrir brecha para poder manusear dinheiro de uma forma mais livre. E quando você não não estipula com, com a desculpa de dar uma autonomia melhor maior, que soa bem, né como a gente estava dizendo antes, que muita coisa que o próprio Mandetta diz soa bem a princípio, mas que no fundo abre caminho para muita coisa. E, e, nesse sentido, até o, o, o que a gente estava lendo sobre o Mandetta aqui, né, que revela o passado dele, revela bastante a respeito disso de abrir espaço para movimentações esquisitas, no mínimo, né, como ele já teve antes. Eu até ia fazer uma pergunta, ainda sobre esse assunto do mercado de saúde. Né? porque se você imaginar mesmo, e você olhando o cenário que a gente está é quase como uma, uma sabotagem da saúde pública mesmo para se criar um mercado muito fértil que todo mundo precisar porque se a gente imaginar, seja qual for o valor como a gente vê esses cartões que tem, ah o cartão saúde, faz aqui o cartão saúde são, são 20 reais por mês, qualquer coisa que seja é um mercado que envolve muita gente e que gera muito dinheiro em torno e que movimentações dele podem ter caminhado para, essa, para esse objetivo, assim, porque muita gente encara ele como se ele tivesse uma, ah não, é que a política dele de saúde é diferente. É para tal lado, mas será que não tem um, um viés de safadeza mesmo ali? De, de. Essa política nojenta que a gente tanto questiona e critica, de ser uma política criada para se abrir
1: brechas nessa política?
0: É, provavelmente tem a ver com os interesses.
2: É, só para complementar a pergunta, antes do Neto responder.
1: As interesses, como diria. É. <risos> os
2: interesses né, do dinheiro. O Mandetta, por exemplo foi bancado pela Mil nessa eleição de 2014 que com certeza tem lá seus interesses porque que eles vão ajudar um deputado a se eleger? Interesse. O que que eles querem? Certamente não é o bem do SUS, né? Porque eles lucram com o que o SUS não consegue prover Diz aí, né? Eu vou falar só mais
0: um pouquinho aqui, aí depois a gente...
1: Claro! Pô, pode crescer de vocês, cara!
0: <risos> é, é por causa do, do tempo pra gente entrar e sair de novo Uhum não, então, que, que é bem isso, cara, se você imaginar e você já a gente já vê, assim, como a, a saúde privada, como é agora, um, por exemplo, um exemplo, dentista, que é uma, um mercado gigante e que muitas vezes o mercado privado traz um serviço porcaria, faz mal para o paciente. Quantas histórias você tem de pobre, fodido e um dentista super barato? E a resposta é, ah, comente. Pudente, é tal coisa. Então, e só nesse mercado a gente vê como o privado invade e já é um mercado muito forte que poderia ser, caso fosse bem administrado e colocado é, em atividade, poderia ser suprido essa saúde básica mesmo, de uma obturação, de um cuidado, de uma educação, de higiene bucal e como isso é cooptado e quanto dinheiro que já rola em volta disso. Agora, se a gente imaginar o atendimento mais básico ainda, o remédio para pressão, o básico do básico, isso se tornando privado, mesmo que seja com essa, não, a gente vai melhorar um pouco, você vai pagar cinco reais, sabe, vai ser muito barato, não vai ter problema. Só isso já é escandaloso. Você imaginar o potencial que tem, mesmo que não aconteça, só de você imaginar o potencial que tem de trocar a nossa segurança da saúde, por um mercado muito muito forte, que a gente sabe, o mercado da saúde
1: é gigantesco, é um A saúde pública, ela sempre está sujeita a pressões, a lobby do mercado, seja na área medicamentosa ou na área de tratamentos. O que acontece é que tem gestores que abrem essa oportunidade para o mercado né, privado e, e outros que não. Isso pode acontecer, né mas de caráter complementar, como eu falei. Só que o problema é quando, por exemplo, você tem vai bar vai fazer um tratamento ocular. A lente do SUS é tal, quê? quando tu vai escolher o um material, o SUS define, ó, oh, a gente vai usar essa lente aqui. Não é a lente necessariamente mais barata, mas é a lente que envolve um material durável, que supra tua necessidade e que seja barata também, mas o barato ele tá dentro de outros fatores, né? Tem que ter um custo-benefício.
2: Não só barata, né?
1: É. Também barato, o mais
2: barato possível dentro de certos parâmetros.
1: Não adianta ser o barato da manutenção. É. E, por exemplo, só que aí eles escolhem uma por questão de mercado, porque a gente não tem matéria-prima, então, às vezes, a matéria-prima que tem aqui é uma. Aí chega no setor privado, por exemplo, tem uma lente também que vai servir para a tua necessidade, só que ela é mais cara, tem um material diferente. Só que aquela lente não está padronizada no SUS. Mas essa lente está padronizada no privado. Por quê? Porque o SUS, com a comissão de terapêutica, viu que aquela, para necessidade de suprir, é aquela. Mas a lente do privado, por exemplo, é uma lente que vai te incomodar menos, tu vai ter menos sensibilidade com ela, ela vai ser mais resistente, porque é de um material melhor. Aí começa o lobby. Por exemplo, o que, que acontece? Né? O Lucas ali falou... Eu acho que pode ter, como ele tem muitos contatos, ele já foi presidente da Unimed, gestor de Santa Casa, ele tem muito vínculo com as com os planos de saúde. A, in, a intenção dele, os movimentos que ele fez, com algumas portarias e alguns discursos, por exemplo, uma, num um evento que teve em Porto Alegre, ele disse que queria aumentar as parcerias com os planos de saúde privados. Eu posso encaminhar o um Martin, ele precisa de uma lente ocular, eu posso encaminhar ele ali para um, um plano privado, que vai pagar, ele vai prestar um serviço para o SUS, né? E ela diz, olha, a lente do SUS é 500, mas eu tenho a lente aqui de de 800. Quer pagar a diferença? Paga R$ 300, e tu bota uma lente melhor, ou melhor que essa do SUS. O que, que vai acontecer? O Martin vai querer a melhor lente, mas isso também afeta a equidade, porque, por exemplo, o Márcio já pode pagar uma lente, pode pagar essa diferença, o Lucas não pode pagar essa diferença. Ele vai ter que ficar com a lente de 500. Isso já causa o quê? Isso já causa uma. Um, afeta a equidade. Então, se ele não poder pagar de 800, já, o acesso à, à saúde dele já vai ser diferente. Então, os princípios têm a ver com isso na prática. Isso já é uma questão desigual. Não significa que a culpa, a culpa é do, da iniciativa privada. Também não. Mas acontece que daí fica suscetível a um lobby. Porque aí o setor público vai ter que aumentar o parâmetro financeiro e isso gera mais gasto. Então, às vezes, a iniciativa privada faz isso, sabe? Faz esse lobby aí através dos pacientes, através da diferença. Em questão de prótese, mandeta era ortopedista, disso ele entende muito bem. Então, eu acredito, como o Lucas falou ali no início da fala dele... O Mandetta ele vem de um ambiente político familiar, ele é um político tradicional, a família dele é tradicional politicamente. Ele vem quase de uma oligarquia. Então, ele foi secretário do Nelson Trade, que é primo dele. Hoje senador. E aconteceu que existiram vários vínculos de iniciativa nas políticas públicas que ele exerceu como secretário de saúde. Para não ficar tão desbalanceado, ele, foi, ele geriu muito bem o enfrentamento aí de pandemia da dengue. Ele é muito bom enfrentar a pandemia. E isso foi o um erro também do Bolsonaro. Isso aí é ponto para o Mandete. Ele poderia enfrentar melhor, né? Mas. Bolsonaro ficou puto. É, mas como eu ia voltando. Só que apesar disso, ele, como secretário, teve uma gestão manchada por quê? Por vínculos de iniciativa. Ele, é, ele, ele se fez capacitação nos Estados Unidos. Então ele tem esse caráter que não é da atenção coletiva ele é mais especialista, ortopedista dos conglomerados de saúde tem contato com Santa Casa então é claro que ele vai fazer né? isso que a gente tem que prestar atenção isso que a gente tem que, tem que analisar que a gestão dele vai ser direcionada para quem botou ele lá porque ele está representando interesses então ele sim ele é um gestor capacitado, ele conhece o SUS, conhece porém não é sanitarista não necessariamente o direcionamento por exemplo ele falou no Roda Viva o SUS pode ser que eu. Ele queria, ele concorda que o SUS talvez em alguns casos tenha que ser cobrado uma taxa. Aí ele fala, por exemplo, a pessoa que ganha 100 mil reais por mês, ela não pode pagar de graça para um, um atendimento no SUS, um procedimento que ela fazia no um dentista, por exemplo. Olha, mas se tu taxar pela renda, isso abre também espaço para as pessoas mais pobres pagarem. Porque a política é para todos, é um, é um sistema universal. Então, será que uma pessoa que ganha 100 mil não pode fazer uma cirurgia cardíaca? Ela não estava contando com esse problema, né? Uma cirurgia de emergência, você vai ter que cobrar uma cirurgia de emergência de alguém que ganha 100 mil? Isso aí afeta também a, a universalidade, né? Viu? Todas essas políticas, se você parar para pensar, parece audível, né? Ah, o rico pagar pelo SUS. Mas não é assim, porque quem pode pagar mais, paga... Quem pode pagar um dentista privado, paga para fazer um clareamento, só que depois deduz no imposto de renda. Então, eu acho que não pode ser assim.
0: Sobre o Mandetta especificamente, né? E, e, e essa personalidade que tá sendo criada em cima dele e tudo mais. A terceira via. A, é, a terceira via. E, e, e um cara sensato, saca? Limpinho. E a gente já ouviu essa história antes, né, cara? limpinho e tudo mais. E assim, tem momentos muito obscuros na, na história dele, né? o assassinato do, do Semeão Galva, indígena, que foi em circunstâncias muito estranhíssimas e que ele estava presente, e que e o laudo médico do corpo da vítima foi, desmentiu a versão que ele deu, inclusive, mas o que eu queria dizer, assim, para tirar, e, e também para puxar essa relação também, ligar com a saúde básica, com, com, com esse mercado, enfim, o momento em que o Mandetta, acho que em 2013 até, ou depois, se referiu a, ao programa Mais Médicos como navios negreiros é, do século XXI. Né? E esse é um cara limpinho, esse é o um cara que a galera
1: gosta. É um rato. <risos> vale falar que antes de, do pessoal conhecer esse Mandetinho aí do Colete do SUS, amigo do Zé Goutinho, existe o deputado federal, né, Luiz Henrique Mandetta, que esteve lá festejando o impeachment da Dilma, votou a favor, era da bancada MDB, mas ele saiu, né, em 2010, ele foi da bancada Democratas. Ele sempre foi daquela bancada... Financiada uhum, por planos sim. de saúde privadas, onde se encontra o Ricardo Barros. Até tinha um impasse, talvez ele seria o ministro do Temer da Saúde, mas foi escolhido Ricardo Barros, que ele tem uma abertura maior ainda com o setor privado. Que Mandetta ter mais instituições, Unimed, Santas Casas. Mandetta gosta de o hospital que é o hospital privado, mas tem leito do SUS. Né? O SUS dá um dinheiro para ter alguns leitos ali. É uma coisa que até que é interessante, né? uma, uma parceria efetiva. Porém, o SUS está gerando cada vez mais dinheiro e, às vezes, esses leitos não estão voltando para o SUS. Mas, enfim, ele voltou a favor da reforma trabalhista. Isso é muito bom, pessoal aí, né? Que é contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. aí e, e, Mas, mesmo assim, gosta do Mandetta, quer ver o Mandetta visto de alguém que é contra tudo isso. E ele votou a favor da PEC do teto de gastos, que isso, para mim, é a maior hipocrisia de alguém que quer gerir um serviço público. Precisa de demanda, precisa de investimento. Uhum. Vale lembrar que, às vezes, os serviços de saúde são cobrados em dólar. E a gente paga a mesma coisa, a gente gasta igual, na mesma unidade que o um sistema britânico. E a gente tá muito bem, apesar disso, né? Acho que as pessoas podem ver no Google aí, pesquisar. Tudo que eu tô falando, a gente vai botar a fonte, mas... Pesquisa no Google aí, como dizia Ciro Gomes, <risos> vocês vão ver que o SUS não gasta tanto, ele podia gastar mais. Acho que a menina dos olhos do SUS são os nossos recursos humanos. A questão aí da crítica do Mandetta aos Mais Médicos, ele vai criticar claramente. Eu acho até que foi um erro esse molde do Mais Médicos, de trazer esses médicos, claro que é para suprir né? uma demanda de um país que tem dimensões continentais. Mas foi um erro, porque não foi uma política institucional, por exemplo, de residências, né? De criar médicos nossos, sanitaristas, saúde coletiva. Ele importou essa medicina dos governos PT. E isso é errado, claro. Mas aí o Mandeta tira isso, né? Desvincula. Não é que ele acabe. O gestor, né? Nessa autonomia, entre aspas, ele não vai escolher o NAC porque ele tem outras coisas para cuidar. Cirurgia, exame, isso gera muito mais voto, né? Então é o seguinte: ele acabou mais médicos, cria médicos do Brasil, só que aí preenche uma lacuna. Porque os nossos médicos não não estão nesse modelo profundo, né? Do Brasil profundo. Então falta clínico geral no interior, ele tenta suprir. Muito se passou pano. Ah, foi Bolsonaro que mandou os médicos urbanos embora? Não. Foi uma alteração drástica de programa. Só que se preencher essa lacuna, só que tu tem uma consulta da semana que vem, tu não quer saber se o médico faltou. Alguns médicos cubanos faltaram, mas esvaziou muitos lugares. E não foi suprido. Não foi suprido, e quando foi suprido, foi para os médicos que estavam começando na formação. Isso também foi o um erro. Mas o Mandetta ele sempre foi muito rápido assim nas mudanças drásticas. Outra coisa que ele mudou na atenção básica, ele criou o programa Previne Brasil que ele queria ver com o Paulo Guedes, mas né, acabou não andando por causa da pandemia, aquele programa de participações privadas, parcerias público-privadas. Famosa PPP. É, eles queriam que as organizações sociais, a OS, Que é tudo que dá errado lá no Rio de Janeiro. E Isso, é, por aí. Tem ONG que administra o hospital, né? O governo, o Ministério da Saúde, dá dinheiro para a ONG administrar a estrutura no SUS. E como diria o Wilson Witzel, tem dono. É, o que que acontece... O Ministério Público investiga muito, é muito controvérsia essas parcerias, tá? E às vezes eles, eles alegam, sei assim, lá, ah, que é para agilizar as unidades de saúde tão construídas, paradas aí. Mas e aí? Vai ser cobrado? Será? Porque a organização social, a OS, ela pode ter autonomia na gestão, então ela pode cobrar. E isso é errado.
0: Não, e, e rapidinho, é, é o que eu digo justamente sobre esse lance de sabotar a saúde pública, sabe? Porque você sabota a saúde pública a ponto da, dos pontos de saúde não estarem funcionando. Então você gera desculpa pra você fuder mais ainda. É o que se faz pra privatizar, né? Exato. Primeiro sabota,
2: estraga, e daí depois, poxa, olha só como fica ruim com o serviço público. O jeito é privatizar, que a iniciativa privada vai cuidar bem. É sempre essa desculpinha.
0: E, e sempre de levinho. Nunca vai acontecer. fala assim, ah, então, gente, aparece o Bolsonaro. Então, brasileiros! Vamos
1: privatizar o SUS. Não vai acontecer isso. Eles vão fazendo isso, aos pouquinhos. Uhum. Vai acontecendo. É, muito bem observado. É isso mesmo. A gente não precisa esperar. Ah, acordou de manhã, bom dia Brasil lá, dizendo que o SUS foi privatizado. Não, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é uma desmobilização, né, uma desvinculação. As políticas elas vão sendo deixadas de lado e não adianta. O SUS é assim, ó é um recurso limitado, ele tem um direcionamento. Quer observar como está a gestão? Observa onde é que está indo o dinheiro. E já começou com o teto de gastos, né? Tu vê
2: que a nossa população vai crescendo 2 milhões de habitantes por ano e o orçamento continua o mesmo. Esse dinheiro vai cada vez ficar mais, mais raro e vão ter que decidir o que, é que vamos fazer, né? Início o SUS, na, na prática, vai diminuindo ao invés de estar tá se ampliando, né? Sobre o texto
0: de gasto, só um adendo. Na minha visão, eu, eu não eu preciso nem dizer o que eu gostaria que acontecesse. Por favor, não queremos processos a esse podcast. Não, é, são coisas ótimas. Você pode imaginar coisas maravilhosas. Mas eu gostaria que acontecesse várias coisas com as pessoas com esse Crime, crime, cara. Crime é verdade. Coisa... Nossa, não tem palavra para descrever esse lance do teste de gasto, Não tem nenhum
1: são muitos truísmos né eles gostam de fra... o mandeta o próprio mandeta gosta de frases de efeito que se você analisar na prática não é muito assim que funciona né quanto mais distante for uma unidade mais caro vai ser manter ela é claro que esses orçamentos tem que melhorar tem que melhorar tá mais definida as participações que a gente fala né que é quanto cada um dá de dinheiro porém eu acho que esses revisionismos aí, que o Mandetta foi muito responsável, mas o Ricardo Barros também fazia. Eu acho que eu gosto de olhar tudo isso como um pacote só. Só que o Mandetta é mais soft, né? Ele vai no Roda Viva, ele é mais Boa Praça, ele canta a música do Gonzaguinha. Ele é pop. É, o Mandetta é mais pop, assim. Porém, o que acontece? Eu acho que tudo isso, ao longo prazo, desmobiliza e o dinheiro que era para a infraestrutura do SUS Tá indo para outros lugares, não está tendo aquela aprimoramento institucional do Sistema Único de Saúde. Eu acompanho porque nesse um ano e três meses aí de mandeta eu pude observar, eu pude observar isso. A gente vê movimentações, contratos aí, por exemplo, tem medicações, insumos do diabetes, né? insulina, por exemplo, insulina regular, que é feita com o dinheiro do Ministério da Saúde. Ele deixou alguns contratos vencer. Então ele queria dar um direcionamento rápido para essas políticas. Que não é um direcionamento sanitarista, né? Eu repito aí, o Mandetta não é sanitarista. Ele tem essa formação privada. Então eles querem uma revisão do SUS, não é, não é acabar com o SUS, mas o SUS eles eles observam que o SUS é até muito lucrativo. Por isso que eles vão querer aprimorar o SUS, né, nas palavras dele. Não vão querer acabar com o programa, mas sim Direcionar os recursos, né? Não, direcion... não diretamente para o Estado.
0: Uhum. É, e até porque o, o, o SUS é um baú de dinheiro para esses caras, né? eles veem como um, um pernil. Né? Uhum. E, e assim, só, só um adendo também: se a gente pensar um pouco, não é novidade, né? Mandeta mand, 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 não como pessoa, mas o tipo, mand, Mandeta, não é novidade. José Serra, Geraldo é né? aqui eu falo como sudestino. Mas a simpatia das elites pela figura do médico privatizador não é de hoje. Né? É isso
2: que o Serra é considerado um bom ministro da Saúde, né? Pelo que eu vejo assim, é bem positiva a visão geral que se tem da passagem dele pelo Ministério da Saúde. E, inclusive sobre o Mandetta, o candidato limpinho, bonitinho, simpático, pop. Nessas pesquisas que a gente estava fazendo para o podcast sobre ele, é, fala lá, por exemplo, que ele implantou uma nova política de combate à dependência química, junto com o Moro e com a Damares, eu acho, é isso? Safado. E com o Bolsonaro, né, claro, porque o governo é Bolsonaro. Essa política ela é focada na abstinência compulsória, é, que é considerado um método atrasado e é contraindicado pela OMS. Ao invés da vigente redução de danos Que é, a pessoa tá com problema né? Ela tem, ela tem problema de drogas Então ao invés de tu impedir totalmente Que ela use drogas Porque daí ela vai ficar muito mal Vai surtar e tal A gente tenta evitar com que ela fique tão mal assim Não, ao invés de usar uma quantidade X de droga, Tu usa um pouco menos Vai aos poucos, né Se preparando para
1: largar a droga é o modelo de abstinência compulsória. Isso. Que ele já tá em desuso há pelo menos 30 anos, né? Hoje a gente tem o uso assistido, porque a dependência química não é só a vontade, né? O corpo, ele sofre.
2: Sim, o corpo sente falta, né? Então não é simplesmente cortar. Imagina que remédio de depressão as pessoas têm que ir largando aos poucos, né? A pessoa que tem depressão tem que ir largando remédio aos poucos, senão o corpo é, sente um choque,
0: né? Agora nós temos especialista. Só para minha opinião de leigo, eu tive casos próximos de adicção ativa, né? De problema pesado com droga e tudo mais. E onde eu vivo, onde eu trabalho, né? eu não sou camelô. Ultimamente eu tô estudante, mas voltarei ativa. É, agora água tá batendo na bunda, bicho. Bolsonaro tá fudendo o país. Não vai dar para ser só estudante, não, rapaz. <risos> E, e assim, eu, eu moro no centro, né? E você vê bastante, né, cara? Eu convivo com a, a situação de rua, com a situação de droga, assim, de, de vício, desde criança. E, cara, eu conheço por experiência própria, como eu disse, esse mercado, e eu, isso é um mercado safado também, que se envolve com igreja evangélica, se envolve com muita coisa que é o mercado das clínicas de reabilitação. Isso é triste e é pesado que tá? acontece nesse lugar em vários sentidos, tanto pelo descaso quanto pela pressão psicológica, religiosa e tudo mais. E a gente vê no mundo cara, vários casos de, desculpa a palavra, mas pequenos campos de concentração, né, cara? nos Estados Unidos, a migração, lá, separando criança de pai e tudo mais, e quase como uma forma de higienização mesmo da sociedade uma higienização mais, mais aberta, que ataca muita gente mesmo. E se você imaginar uma classe de pessoas no Brasil que é odiada, Quase todo mundo é morador de rua, seado em drogas. E assim, pra corroborar com o meu argumento, a gente já sabe do mercado o que é as
2: prisões, né? Que ainda não é inventaram de privatizar aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já faz tempo que são privadas, né? Exato. Mas é bom a gente nem falar aqui, porque vai que algum deles tá ouvindo, né? Resolve ter essa ideia de privatizar.
0: Nossa senhora, né? Mas já deve ter essa ideia, com certeza. Porque assim, ela pode não ser privatizada, mas é que seja só a construção. A galera já ganha dinheiro em cima uhum. E tem as fábricas dentro de prisões Já tem tudo isso Então com esse decreto Possibilitar essa implementação Você abre um espaço também Que eu acho que o governo Bolsonaro Como um todo Todos os seus ministros Mais limpinhos ou mais sujinhos Todos eles o papel deles está sendo abrir espaço E abrir espaços que não, se, não poderão De forma alguma ser obstruídos Forças que estão sendo colocadas em movimento, mais do que forças, espaços mesmo, e muitos, que vai ser, demorar muito pra gente conseguir reparar cada um deles. Só para terminar, em relação a esse decreto, o ponto é, me assusta, muito. Não,
2: sobre essa questão da, das drogas, é até bom lembrar que a droga, ela é um reflexo de um problema social, né? Ela não é simplesmente... A pessoa tava de boa ali, na paz e tal, começou a usar droga, ficou loucona. Sabe, geralmente é uma pessoa que já vem de uma família desestruturada, problemática e tal, ou vem de uma situação social, assim, tem amigos que, né, que levam ela à droga e tal, ou uma situação financeira que, em desespero, a pessoa acaba recorrendo à droga. Então, assim. Não serve apenas tratar o problema da droga. Ah, A pessoa está usando droga, vamos fazer ela parar de usar droga. Não, tu tem que ter assistência social, ajudar a pessoa a resolver os problemas que a levaram para a droga e dali parar de usar a droga. E isso era uma política, como o Lucas estava falando aí de Campinas, mas em São Paulo, para combater ou para desmanchar a Cracolândia, era uma política muito positiva que o Haddad fazia quando foi prefeito de redução de danos, de assistência social, requalificação dessas pessoas para tentar tirar elas daquela situação muito triste de morar na rua e usar drogas, para talvez conseguir um, um trabalho e tal. Daí, assim que ele foi derrotado e chegou o Dória, o outro limpinho, que tá tentando se cacifar como terceira via, mas vai ser um fracasso. Cara, ele chegou a derrubar prédio na Cracolândia com gente dentro, sabe? Mandou tratorar prédio com gente dentro ele mandou operação policial lá na Cracolândia, que daí o resultado da operação policial dele, ao invés de a Cracolândia ser num ponto, se espalhou. Todo mundo que usava droga na Cracolândia passou a, um pouco vai pra lá, um pouco vai pra cá. Então, no fim, ainda aumentou a Cracolândia. E assim, eu lembro, teve um, uma... Um caso que ele pegou a, a secretária que estava responsável nessa, nesse, nessa área e como, sei lá, em seis meses ela não resolveu o problema da Cacolândia, que é de décadas, ele, ele fez uma live demitindo ela, sabe? Pensa, no absurdo o cara fazer uma live com a secretária só pra demitir ela em público e a mulher claramente envergonhada e constrangida, tendo que aceitar a demissão, assim, ridículo, ridículo. A pauta é Mandeto, mas já tô falando de Dória, mas assim, é, é o mesmo tipinho? O Dória pra ganhar voto também usaria coletes do SUS. Sim. Com
0: certeza.
2: Uhum. O Dória usaria qualquer coisa. Não sei como não usou ainda, porque né? Ele agora virou o pai da vacina. Sendo que antes da pandemia ele queria privatizar o Butantan, ou seja, os caras mudam de ideia assim. Muito oportunismo.
0: Eu acho relevante trazer, porque assim, ó, o maneta aí, o neto trazendo informações preciosas, né, a respeito do funcionamento público e tal, mas quando a gente trata de Mandetta, de Dória, a gente está falando da melhor pessoa, a gente tá falando da mesma pessoa, cara. basicamente. O Ricardo Barros e tal, Ele não deve ser uma coisa tão distante, cara. e é muito doido, cara, como como a, a saúde pública como um todo, ela, ela é desprezada mesmo e ela é tratada, como eu disse, como esse pernil gigante, porque se a gente imaginar essa palavra saúde pública, essa expressão da saúde pública, ela se refere a muita coisa, se for pensar bem. Porque, assim, vai ser difícil tirar da minha
1: cabeça que a atividade cultural não é saúde pública. Né? Também é, tá envolvido com saúde mental. Acredito que uma grande evolução aí da nossa sociedade, você está falando aí dos dependentes químicos, né? Política Nacional de Saúde Mental, existem os CAPs. Cada cidade tem CAPES, que é o que? O Centro de Atenção Psicossocial Existe um programa, né, que é um, um braço do CAPES, que é o CAPES-AD, Álcool e Drogas. E trata justamente aí né, os dependentes químicos nessa política de redução de danos, reinserção na sociedade, um acompanhamento psicológico. Só que é muito difícil fazer isso, porque tem toda uma questão social, uma vulnerabilidade, até questão de família. E o Brasil vai na contramão das políticas sempre... Vai na contramão, uma imaturidade cultural, uma imaturidade religiosa, uma imaturidade social para tratar o dependente químico, trata como delinquente e não como doente, né? Uhum. Não, e se tu quiser
2: ir mais fundo no problema, gente, pensa na desgraça que tá a vida de tanta gente já há tantos anos, porque esse sistema econômico faz gente doente da cabeça, né? Sabe? Gente que... Não sabe se vai poder comer amanhã. Como é que a cabeça de uma pessoa, como é que fica a saúde mental de uma pessoa que não sabe se vai comer amanhã? Ou pior, se não sabe se vai poder dar comida pro seu filho, sabe? E agora, na pandemia, se isso já tava ruim antes... Como é que tá a saúde mental? Exatamente. Saúde mental dos desempregados, cara. Desde 2014, a gente já tá indo pro buraco. E daí veio a pandemia, tem 14 milhões de desempregados quantos milhões de desalentados, que são os desempregados, que já nem procuram
1: mais emprego, pensa na saúde mental dessas pessoas. Se eu fosse ministro da saúde e o presidente, para quem eu trabalho, achasse graça do número de suicídios no Brasil, que é o maior da história... É pra sair na hora, pra sair na hora. Eu, eu ia fazer uma nota, para ler assim, olha, ler na rádio, ler em cadeia nacional, botar no Facebook... Ia fazer uma carta pior que a do Temer. <risos> Justo. Eu só,
0: eu só queria levantar dois pontos aqui, ó. E até pra a gente sempre voltar pro Maneta, pro coletinho. <risos> Bem lembrado pelo Martin no começo, que ele é a favor do uso medicinal da maconha, né?
1: Por que será? Não? Olha que cara progressista, cara.
0: Porque é dinheiro, né,
1: cara? O fator tem a mesma cor que a maconha. É o dinheiro. <risos> Exato.
0: Aula about the Greens.
1: Já dizia Roger Waters, money,
0: né? Money. money. <risos> é, e tipo, só para eu exercitar o meu lado mais revolucionário. Que perigo. Tipo assim, o que você tava dizendo de o Martinho? Das pessoas não terem perspectiva. E faz tempo, né, cara? Faz tempo que uma grande parte do Brasil. Vive porque o instinto natural impele ela a viver, né? a sobreviver um dia após o outro.
2: Não vivem, né? Sobrevivem.
0: É, é, é só aquela busca o que eu preciso agora? O que, eu, o que me falta agora? Mas, uhum. e, e eu nem vou me aprofundar muito nisso, mas eu só queria compartilhar um, uma passagem que eu ouvi do Grandissíssimo, Sensacional, tomara que um dia a gente consiga falar com ele Ou então, que eu consiga interagir com ele De qualquer maneira, porque eu pago um pau pra esse cara gigantesco A Cássio Augusto Que é um professor do Unifesp, anarquista E ele falou uma coisa muito boa Num um programa que ele participou E ele falando sobre a história dele E, tal, e eu me identifiquei muito Porque assim, quando você é pobre cara, Se você quer um carro O seu objetivo da sua vida é ter um carro Você rouba Se o seu objetivo é uma coisa Agora, aqui, você rouba você vai atrás. Ou quando o Lula vem no poder te dá crédito, você se endivida e vai e compra.
1: Você quer ter, né?
0: É, não, né? o que, que eu quero? Eu quero, aliar. Eu quero uma moto para dar um peão. Se eu sou da quebrada, não tenho um centavo, sou vapor. Eu vou roubar, cara. O que eu, eu quero é imediato aqui. Eu, eu, uma crítica muito grande que o Ciro faz, eu acho que me cativa muito ela, e eu, eu acho por isso que. É doido. Eu tenho um lado bem radical que, assim, jamais se misturaria com o Silvio, tá? Só que eu já vi várias vezes em falas dele algo, coisas realmente radicais, em certos sentidos, e que pelo menos para mim fazem sentido. Eu acho que uma das mais importantes é quando ele fala sobre o governo Lula, sobre o governo PT em geral, sobre o Brasil em geral, né? Que a gente focaliza muito no, 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 no... que é de criar consumidores, né? A gente cria consumidores. Não cria nenhuma forma de, de relação social que não seja
2: baseada no consumo.
0: Que não traga mal pra gente, uhum. sabe? Toda, toda a nossa interação social é baseada em ferrar o próximo e se sentir bem quando o outro se fode. E comprar uma geladeira nova.
2: A análise que o Ciro tem sobre o consumo é muito boa, sabe? Aquela, essa coisa de que a, a gente vive nessa sociedade do consumo e que pra muita gente ser alguma coisa é, é o ter. E sim, isso é muito clichê, mas assim, é, as pessoas, por exemplo, o pobre que vê o, o tênis que não pode ter, que vê o, a bolsa que não pode ter e daí tem que é, falsificar, comprar o falsificado, e assim, isso afeta desde o pobre, pra quem tá nessa mentalidade do consumo, do consumismo, desde o mais pobre até o mais rico lá, porque assim, eu tava vendo umas coisas de... Um site de um condomínio super chique lá que tinha os valores dos apartamentos. Agora
1: só tem condomínio, né? Meu é. Deus!
2: E daí eu vi assim: um apartamento mais barato era tipo 1 milhão e 200 mil. No mesmo condomínio tem um apartamento de 5 milhões. Cara, imagina a frustração do coitado, entre aspas, que só consegue, só consegue comprar o de um milhão. E tem um campo de golfe no condomínio, sabe? Daí, imagina, ele vê o cara do, do apartamento de cinco milhões lá, com o carrinho de golfe andando, e ele lá naquela merda, naquele apartamento de um milhão de reais, sabe? Meu Deus, que vida horrível essa minha. Eu, eu devia estar tá lá, sabe? Naquele de cinco milhões. Oh vida cruel! ela. Ó porque assim, tu nunca vai estar tá contente, sempre vai ter um nível acima que tu não acessa e isso te frustra. Então seja tu na favela que não consegue pegar o carro, que não consegue pegar o tênis da moda, seja tu o ricaço que não consegue comprar o apartamento mais caro do que tu consegue pagar, sabe?
0: Assim, dois pontos. A, nossa, a sociedade brasileira, assim, o consumo do Brasil como ele se dá, na minha visão, ele é baseado em fugir do pobre. E, e o pobre também. O pobre tá na mentalidade de deixar de ser pobre. E o rico, ele fica de olho no pobre. E o que, que o pobre tá gostando? Eu tenho que gostar de outra coisa. Tem que se diferenciar, né? Tá dando rolezinho? Não posso no shopping. Não posso ir no shopping. É um ambiente de pobre. Uhum. Ah, a orcutização. Lembra desse termo? A orcutização.
1: Isso aí é
0: simplesmente pobre acessando as coisas.
1: Ou facebookização também. <risos> é, já facebookizou já. Exato. O Twitter virou um Facebook, por exemplo É um termo que eu acho meio...
0: É, então, o que, que você tá querendo dizer com isso? Eu, eu entendo de, às vezes, ficar mais chato tal, Mas inevitavelmente carrega algo assim Mas, assim, só uma imagem do que o Martinho acabou de falar um, Uma pessoa próxima a mim mora num prédio E é um prédio, em assim, classe média, classe média baixa E são torres e tal, no condomínio E tem cobertura, né? Coisa é sensacional Tem adega, tem mini adega nos apartamentos e aí, tipo, tem cobertura duplex. Só que não tem elevador, saca? E tem oito andares. o então, cara, se isso não é a imagem do capitalismo como a gente vê hoje, eu não sei o que, que é, saca? O cara chega com a pessoa que ele saiu, fala assim, ah não, vamos subir no apartamento e tá? tal, uma cobertura, maravilha, e tem que subir oito lances de escadas. <risos> mas não, mas é uma cobertura, saca. Mas não tem elevador. <risos> É? Não, é, é doido, cara. É, não, só pra voltar no, no, no Mandeta agora, então. Pois é, já fomos longe. É, não, mas vai voltar perfeitamente. Não, ó, ele tem o um coletinho do SUS e tal, é, mas não tem elevador. Isso aí. É. é uma cobertura, só que é o Dória, é o Serra, é o Alckmin, é todos eles, é igual... O... É aquele tipinho. É, é, o tipinho. Falou do Mandetta, falou do Dória. Ah, mas tem coisas diferentes, Tem, mas na minha visão, o que move eles é a mesma
2: coisa. Parafraseando o Boulos naquele debate dos 50 tons de Temer, né? <risos> ah, são 50 tons de liberal. É tudo é, a mesma coisa, só muda um pouquinho o tom.
0: O é, Eduardo Leite,
2: cara... É, o Eduardo Leite, que é o novo queridinho da, da mídia que eles estão totalmente tentando fazer ele decolar... Falando
1: de SUS, eu quero que as pessoas pesquisem o que, que aconteceu nos exames de mamografia de câncer de mama em Pelotas, quando o Eduardo Leite era prefeito. Safado! Aí vocês vão ver como é que uma, essas pessoas tratam o SUS. É. Eu não, eu não vou nem falar, só as pessoas pesquisem. Pesquisa no Google. Pesquisa. Joga no Google. Joga no Google. Outra coisa que eu queria fazer um exercício é o seguinte, a gente falou aí dessa divisão social, né? Ah, o de um milhão, de cinco milhões vocês já notaram, assim, qual é a maior reclamação do SUS? A fila, né? Ah, pegar a fila. Você já pegou uma fila? Daí a pessoa não pegou. Viu na internet? É. Quer fazer um exercício? Ah, tô na fila. Ah, tô na fila do SUS, né? Tem aquela frase. Tô na fila do SUS. Quem é você na fila do SUS? Mas é o seguinte. <risos> fizeram um exercício de reflexão. Que a fila é um instrumento de igualdade? Que as pessoas estão ali... Tem a urgência, claro, a urgência passa na frente, mas as pessoas que precisam de um procedimento, elas estão na mesma fila. E qual é o critério? Estar precisando. Seja você de Balneário Camboriú, seja você do interior aí de Vacaria, por exemplo, vocês vão estar na mesma fila, porque vocês vão precisar do mesmo atendimento. Uhum. Isso é um instrumento de democracia, né? Então, por isso que muita gente se incomoda. Só queria falar isso. Uhum. É, mas é, isso. é claro que a fila é injusta, é claro. Ninguém quer esperar para ter um atendimento. É que se agilize a fila, né? É. Mas a fila existe nisso. A fila consiste nisso. Você não vai... Por exemplo, alguém que tem um, uma Ferrari não vai passar na frente de quem tem um Corsa se ela não estiver precisando de uma urgência, né? Uhum. Se quem tiver o Costa, tiver na fila na frente, ele vai.
0: Uhum. E é o que tem que se ver, inclusive, sobre o, o senhor Olavo de Carvalho, né? Se, essa que é a questão, né? Eu vejo muita gente
1: sacaneando ele. É direito tal, dele, né? é direito dele e é bom mostrar, é bom mostrar como é que funciona o plano de saúde americano. Que se eles não quiserem atender, eles não atendem, mesmo se você pagou. Exato. Porque não tá lá no contrato, então. Eu acho sensacional
0: ele sair de lá pra vir pra cá. Eu acho vitória pra nós. É pedagógico. É, é, pedagógico, não tem como ser mais. Só que tem que ver esse lance da fila. Será que ele participou
1: dessa fila? Vamos lá, que a galera tá levantando, né? É, mas enfim. Mas pelo estado dele, pela quantia de charuto, ele tá precisando.
2: <risos> então se cuida Lucas também pra não precisar do susco. O Olavo de
0: Carvalho precisou. Exato, exatamente. Eu fumo, mas eu não trago. É, tá. Morar nos Estados Unidos
1: deve fazer muito mal pra saúde. Tá? Puta merda, seu Olavo de Carvalho deve fazer muito mal deve. pra saúde. <risos> É, e falar o que ele fala e conviver com quem ele convive Nossa! Ele atrai, ele atrai pessoas que deixam ele doente, eu acho. Porque o que ele fala é doente, né? Não, eu não entendo. Ele é religioso, cara. Tipo é isso como eu entendo. Ele,
0: ele se diz como religioso.
1: Parece o Charles Manson, né, cara? Da MDC. Exato. <risos> Do ah, mim. Doido não.
0: Sobre uma forma de reconhecimento. Mas até como circulou na CPI por exemplo, na Inglaterra, todos os barcos que participaram da Batalha de Dunkirk, até hoje eles têm uma bandeirinha especial, para mostrar que participaram de um momento relevante da, da sociedade. E eu acho isso sensacional. Não necessariamente nesse modelo e tudo mais, mas eu acho que seria necessário algo desse tipo. Ô Neto, não foi tu que postou um dia desses no Twitter um negócio do teu
2: avô, de de ter participado da guerra, uma coisa assim, ou não? Ou eu tô viajando?
1: Não, é o, é o pai do Alexandre, pastor. É, o pastor Alexandre. Ah, é, é, é,
2: pois é. Tipo, uma coisa assim, sabe? Um,
1: um certificado, é. uma,
2: uma medalha
1: de mérito, né? Eu acho que a melhor gratificação seria uma competitividade justa, porque às vezes a gente perde em relação de recursos humanos, né? profissionais, muitos profissionais para iniciativa privada. Eu acho que o funcionário devia ter... Um estatuto para quem é funcionário do SUS específico e uma competitividade em questão de financeira mesmo, né? Uhum. Eu acho que é assim, cara. Ó. Aí ficou essa modinha aí importada né do, da Europa agora, da pandemia. Das palminhas. De aplausos. Eu acho que os funcionários do SUS, mais do que aplausos, precisam de incentivo, né? Uhum. De condições. Sim. A gente vê aí, agora, tá avançando, agora que tá avançando as discussões para ter um piso nacional de enfermagem unificado. Uhum. Olha como né? a gente esquece é, desse não. debate às vezes. Isso é triste.
0: Realmente, eu acho que uma medalha não ia fazer muito nessa <risos>
2: situação. Né? É, é o tipo de coisa que é simbólico, né? É, às vezes é legal. Eu gosto das coisas simbólicas, mas assim, não pode ficar só no simbólico, né? Tu tem que, tu tem que prover o
1: material. Simbólico o é, né? É? é? Talvez
0: isso seja só um apego meu, mesmo, a símbolos Mas eu acho que o simbólico
1: move o real também Claro que sim Por isso a comoção com o Mandeta. Né? Sim Porque todo brasileiro quer um gestor, né? Alguém que cuide do SUS uhum. Porém, a gente tem que se atentar ao que, que está sendo feito, né? O que se fala e o que se faz na política é muito diferente Vídeo os governos que a gente teve aí, de Luiz Inácio, de Dilma, Michel Temer também.
2: Ainda sobre o limpinho Mandeto, ele ainda se posicionou contra o Parque Humanizado. Ele combateu o termo violência obstétrica, que é uma coisa que as mulheres sofrem muito sendo forçadas às vezes a fazer uma cesárea, ou então no parto normal sofrem. É, tem aquela uma manobra lá que se faz que machuca muito a mulher e tem médico que faz isso, isso, e não tá nem aí para que a mulher tá sentindo. Recusar o parto normal, né? Isso. É, e são coisas que o, o limpinho Mandetta se posiciona contra, né? É, então, será que. Isso tudo é perdoável, porque ele fez uma gestão razoável da pandemia. E daí eu acho que ele virou santo, porque o Bolsonaro é muito pior que ele, obviamente. Por comparação. É, não conseguiu viver né, lutando contra essa luz do holofote Mandetta, que era tão bem avaliado, e daí por isso ele precisou expulsar o Mandetta do governo dele. E daí, por falar nisso, Neto, a pandemia, como é que foi a gestão da pandemia Tu acha que o Mandetta fez um bom trabalho? Tipo, ele podia ter sido melhor ou muito melhor?
1: Ou fez o que deu? Por ele, ele seria melhor. Eu acho que o principal atrito que teve foi na educação e saúde. Né? Existe um setor que é de educar as pessoas uhum. sobre saúde, no Ministério da Saúde. Mandetta tinha autonomia para indicar esses profissionais. Estava seguindo as recomendações dos sanitaristas, que é o adequado. Uhum. Porém, esbarrou no lado político, o mesmo lado que botou ele lá foi o lado que saiu <risos> o lado político e como ele não ia poder mobilizar tudo isso, né todo setor que ele ele deve a esse setor eleitoralmente, então ele vai fazer as ações, todo gestor é político, então ele vai vamos ser realistas ele vai fazer a, so, a ação para quem botou ele lá isso que eu acho que tem que ser o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde tem que ser um médico sanitarista, não um médico tal, da Albert Einstein e tal mas é sanitarista esse cara mas enfim, o que botou ele lá tirou, que foi isso. Ele começou muito bem, só que aí esbarrou no problema da cloroquina. Sim. Mérito aí pro Mandetta nisso, que mesmo sendo a agenda dele um pouco controversa, ele não abriu mão de sua agenda. É importante a gente ressaltar isso. E por mais né, que ele seja desse tipo... Já tinha muitos militares do Ministério da Saúde que ele trouxe. Mandei até primeiro tenente, é bom lembrar. Ah, mentira, cara. A graduação militar dele é maior que a Bolsonaro, hein, gente? Sério? Que pariu, cara. Que Brasil que a gente tá vivendo. Você ergue é uma pedra. Porém, aí botou o um Passoelo, né? Que é alguém que não tem nem. O Mandetta, pelo menos, ele sabe o que é o SUS. O Pazuello não sabe. O é uma vergonha, meu Deus. Porém, eu acho que talvez o direcionamento do Mandetta seria também para tratamento precoce. Só que a gente ia ter uma agilidade de vacina muito maior. visto que vacina se compra com laboratório. Não existe cafetão de vacina. <risos> o que a gente tá vendo é cafetão de vacina. Entre um coronel da PM vender... Ser representante do laboratório... Mas não existe isso, nem professor Mil, que é imunologista aplicado, trabalha para laboratório. <risos> cabo da PM. Cabo. Não era o único nenhum, aquele cara. São negócios muito escusos que nem Mandetta faria, porque Mandetta conhece e sabe fazer. Então, nisso aí ele manejaria bem? Sim. Ele, ele simplesmente faria ele ainda não faria o enfrentamento que a gente precisaria. Uhum. Que é distribuir máscara, distribuir em escola, vacinar em escola, ter uma vacinação descentralizada. Isolar radicalmente quando fosse preciso, né? É. Ele ia fazer um controle de pandemia, sim. A uhum. gente ia ter alguns mortos, né? Sim. Mas ele ia tentar fazer um controle. Porém, esbarrou no lado político. Uhum. Mas é uma coisa que até... Nosso amigo Túlio Gadelha aí, não sei se é ex-pedetista ou é pedetista ainda, mas ele disse, né, se Mandeta fosse sério mesmo, não tava nem corroborando com esse projeto. Ele não é bolsonarista, Mandetta nunca foi bolsonarista, porém ele tem a bancada dele, né?
0: Uhum. É o que eu falo sempre, né, do Dória pro Bolsonaro, você tá a um quartel de distância. <risos>
1: Cara, os projetos de lei que o Mandetta enviou para a Câmara ou votou a favor, estão todos na internet, dá para pesquisar sobre a biografia dele para as pessoas verem, né? Eu não estou falando coisa que eu tirei da minha cabeça ou das minhas concepções particulares. Uhum. Todo o direcionamento dele, das práticas políticas dele, estão bem expressos. Então eu acho que se esse cara for entrar num programa, no né, projeto, esse projeto vai ter concessões porque ele tem bastante votos, bastante recurso financeiro. Vide o mercado que apoia ele, que é o mercado de medicamentos, mercado de saúde. Como o nosso povo é subdesenvolvido, o povo subdesenvolvido tem mais, como diria a Dilma, né? Nosso povo subdesenvolvido Nossa, sim, tinha tem mais, ele tem mais, tem mais doenças, né? Uhum. É, tá mais exposto também.
2: Eu acho que isso nos leva à última pergunta do episódio, que é: a gente vive num momento muito bizarro. É, as eleições já começaram praticamente, falta um ano e meio para eleição, mas tem pesquisa todo dia, às vezes tem dia com três pesquisas. O Mandetta está sendo colocado aí como presidenciável, com base em, em tudo isso que a gente já falou ao longo do episódio e ele não decolou, ele tá lá com seus, às vezes, 2%, 3%, 5%, a maior qualificação dele foi ter sido demitido pelo Bolsonaro, né? qualificação política, quem era mandeta antes disso, né? E daí, às vezes, alguns ciristas emocionados levantam a bola de que a gente devia ter mandeta de vice do Ciro em 2022. Gente, com base em toda essa conversa, sabe? Essas pautas ultraconservadoras, esses votos... É a favor do capital, da do, de tudo que é privado e em detrimento do público. É possível considerar um projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro defende com um projeto do mandeta É possível
1: conciliar isso? Olha, o Ciro já foi gestor de saúde. Né? O pessoal acho que não lembra. Mas o Ciro foi secretário de saúde de Fortaleza por um período relativamente curto. No Ceará, né? foi do estado, não foi da capital. É, desculpa. O que acontece é que ele tem muito expresso isso. O Ciro não vai dar o passo maior que a perna nesse sentido. Então, eu acredito que isso tem que ser revisado e tem que ser uma conversa às claras. Eu, particularmente, não gostaria. E eu sinto que se isso acontecer, alguma concessão a gente vai ter que fazer, porque são acordos só assim. Alguém exige, alguém tem que ceder para ter um acordo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tranquilo, porque a. O Ciro, quando ele foi gestor, ele seguiu a cartilha na gestão pública cearense, que é de fortalecimento. Tinha, tem acordos, tem parcerias públicos privadas também. Só que quem gere né, o dinheiro para onde vai é o gestor público. A gente tem hoje uma coisa em Fortaleza muito interessante, que é o atendimento veterinário pelo SUS. A lei prevê isso, só que às vezes falta recurso. Uhum. Então eles conseguem criar mais pactuações. Ao inverso do mandeta que ah, o dinheiro é esse e faz o que quiser. Não, ó, vai ter uma linha de financiamento para isso, uma linha assim e com critérios, né? Não é todo cachorro também que vai ter atendimento pelo SUS. Uhum. Tem condições especiais. Não sei se o, o Mickey aí teria. <risos> Mas. Contexto, meu cachorro é atropelado e está se recuperando. <risos> Mas isso é previsto no SUS também. Então eu acho que basta. Uh, levar com seriedade a lei mas isso também mostra que quando a iniciativa já nasce corrompida, gente não adianta. É inconciliável, né? É inconciliável é, Esperar que saia a coca de vaca é complicado, né? É <risos> Eu acho que se o Mandetta for um bom vice se ele for um vice, um bom vice vai ser uma assim, ó, um, quase um milagre de mérito político o Ciro vai ter que ser uma gávea da política para conciliar tudo isso Realmente sobre o Mandetta como o Bicho do Ciro. Né? Assim, eu
0: admito que eu caí também né, na pela ignorância ali do momento, do desespero também, né, de você tá tão na mão do palhaço ali né, cara, naquele período da pandemia, esperando alguma movimentação política de qualquer lado, você vê uma pessoa aparecendo, dando a cara. Tanto quanto o Dória, né? Cara? Muita gente se animou com o Dória aparecendo, o que a gente quer é pouco. O povo quer muito pouco. A gente não quer muito. A gente quer qualquer segurança ali que o cara faz, uhum. que eu, eu, eu entendo cair nessa, e de olhar assim, falar, ah, Mandetta, pô, ele é do Centrão, muita gente tá gostando dele, imagina ele como, como vice do circo e tudo mais, de certa forma, pode ser que faça algum sentido, sabe? Pode ser, pode ser, mas, ao
2: mesmo tempo, é, é
0: inconciliável.
2: Eu também considero isso. Alguém vai ter que abrir mão demais do que acredita, né? Do que defende.
0: É, é, então, tipo, eu acho que não vai ser nem, sinceramente, tipo, o Mandetta indo, porque, assim, é, tirando o cenário hipotético dele se filiar ao PND, dele uhum. tirando esse cenário, a, doido, imaginando que ele vá lá sendo Mandeta, Mandetta, esse mesmo Mandetta que a gente discutiu até agora. Cara, olha, olha o que o Ciro fala, assim, sem querer pegar essa pauta estapafúrdia como principal. Mas, vendo que o Ciro fala sobre corrupção, sobre acordo e tudo mais, cara, vai tudo de encontro com o que o Mandetta faz e fez. O Ciro, ele é um cara que deixa claro de não aceitar nenhum tipo de trambique em volta dele. Uhum. Mas ele é um cara que ao mesmo tempo reconhece que não vai ser ele entrar em algum lugar que vai acabar com esses trambiques. Sim.
2: É a negociação em termos limpos, né? Com a, sabe, as claras, e a fim de o interesse do povo e não do, do interesse econômico dos
0: envolvidos. Eu acho que é justamente aí que eles batem de frente. Uhum. Porque dá para ver que os interesses do, do Mandetta não são esses. São o de fomentar mercado de saúde. Uhum. Tanto no negócio da maconha, como a gente falou, tanto uhum. no negócio da, da saúde básica. É fomentar mercados. E isso não é o que o, o Ciro diz. Que planeja, que escreveu sobre saúde. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho muito difícil. Eu, eu entendo, eu entendo a animação e tudo mais. Mas, assim, como eu já falei aqui, inclusive, eu acho que o ponto central do Ciro pra mim foi o que eu falei quando eu apertei a macia mão dele lá no me <risos> Eu acho que eu nem falei aqui, que eu fui ver uma palestra dele e então... tal. Falou. <risos> é, é, então. Vestido de lá. militar e tal. Exato eu, assim, eu Deve ter achado que eu era homem bom. <risos> Mas aí, eu, quando eu apertei a mão dele Eu falei, cara, obrigado por trazer de volta Essa sensação política, sabe E de trazer pautas E eu acho que isso que tanto brilha Aos olhos dos ciristas, né, entre aspas É o princípio Porque, assim, sem, ser, sem querer ser romântico Ao mesmo tempo fracassado E falar que ah, O que vale é a batalha Não, o que vale é ganhar, sabe? O que vale é ganhar só que, por exemplo, o Boulos. Quando o Boulos vai para o segundo turno falando de passe livre, não dá para falar que não é importante. Apesar de eu não ter simpatia nenhuma pelo Boulos, basicamente. Uhum. O respeito, o trabalho dele, blá blá blá, blá blá blá, é um polite. Mas, assim, eu não tenho nenhuma simpatia por ele, só que eu acho importante. E eu acho que o Ciro ele traz um ponto que é mais importante ainda do que passe livre e tudo mais. eu falo assim, não, gente, tem que ter político bom, cara que é verdadeiro, não no sentido fraco da palavra, mas verdadeiro na proposta, e justamente nesses princípios que eu acho que o Mandetta vai de encontro, Sim. E é muito difícil fugir
2: disso. É, justamente porque a, o histórico do Mandetta é a favor desses interesses econômicos, e daí, tipo, como vai conciliar um cara que é totalmente contra o teto de gastos, que é o Ciro, com um cara que... Votou, literalmente, pelo teto de gastos. Um cara que é totalmente contra a reforma trabalhista, porque destrói é, direitos, e um cara que votou a favor disso. Enfim, é, são coisas tão conflitantes, que assim eu sei que o Ciro não vai abrir mão disso. O Mandetta, eu não conheço tanto, mas eu também tenho minhas dúvidas, sabe? Que ele vai abrir mão disso. Então, ele não abriu mão com o Bolsonaro? É, exatamente. Ou então o cara vai ficar planejando o golpe, como vice, já no primeiro dia E daí a gente não quer um vice desse Porque até o Ciro critica isso do, do Temer né Botar o Temer na linha de sucessão Daí vai botar um outro potencial golpista Um outro ponto sobre o Mandetta como
0: vice É que isso me soa É, é muito estranho, aliás Que as pessoas falam dele Parece que ele tem 25% de intenção de voto Parece que trazer ele vai ser Nossa, trouxe Ronaldinho Tem isso também, com certeza tem isso assim ele ele faz parte daquilo assim na minha visão Lucas o que, que é o que, que é o mandeta mandeta é alemão cara. <risos> alemão o, o mandeta na minha, assim olha essas pesquisas cara, tanto de candidato que é a mesma pessoa é a mesma pessoa moro dória e tudo mais e eu não duvido que saiam todos para presidente todos para dividir voto Pedir uhum. candidaturas diferentes da de Lula de bolsonaro. Porque vota 3% no Mandeta, vota 5% no Dória, vota tanto para outro. Uhum. E aí o Ciro, que é uma potência mesmo, de modificação, fica com os seus 20. Fica com um, um tanto que não coloque ele no segundo turno, sabe? Uhum. Assim, primeiro que eu acho que o Mandetta não iria, não seria vice do Ciro. Ele só seria vice do Ciro se fosse para ser presidente, fosse certo, só aí que eu acho que ele aceitaria. E segundo que não faz sentido a gente. É, naquele
2: debate dos presidenciáveis eu, eu senti que ele tava cavando a vice ali, sabe? O discurso de abertura dele, parecia que ele tinha lido o livro do Ciro, que tinha visto as últimas 10 entrevistas, falou em complexo industrial da saúde. Porque assim, eu acho que talvez ele tenha visto que ele não vai ser presidente, então
0: a chance dele é sendo vice. E eu acho que é, isso também é uma filha da putagem de se apropriar, né, cara? Que eu tô com um pouquinho de medo disso aí faz tempo. Porque, assim, o Ciro, ele não guarda carta, né? Ele metranca É uma uhum. um atrás da outra. A proposta, a proposta. E é isso que eu acho sensacional, cara. Porque eleva o debate.
2: Sim, eu também eleva gosto. Eleva o
0: debate. É. Tu não dá mais pro cara ficar naquele papinho bosta. Ele vai ter que falar um negócio. É, daí a gente tem que partir pra campanha Recuse
2: Imitações, né? É, vai no original. É, Exato. E assim, o, o Ciro não é só essas ideias soltas é, que copiam. Ele é o conjunto das ideias. E daí eu acho que é isso. E é o histórico. É, não basta fazer um complexo industrial da saúde. Tem que fazer o do agronegócio, o do petróleo, o da defesa. Uhum. E tomar outras providências, muitas outras providências. Que Assim, se tu só fizer uma coisinha, uma partezinha ou outra, tirar nome do SPC, isso não resolve o problema. É tudo junto. E o Ciro tem essa percepção.
0: E mais do que isso, tem que fazer. Porque uhum. eles podem falar o quanto for. Não vai fazer. É. Não tem vai. isso também. Não vai. O, o, o Mandetta tá sendo patrocinado pela Mil vai investir no conglomerado de Saúde Nacional. Não vai. Realmente. Não. <risos> Ele quer vender máscara, Cara. Então, gente, é isso. Vamos chegando ao fim de mais um maravilhoso, e especialíssimo, não só por ser o primeiro, mas pelo convidado em si. Oh, que honra. Finalizando esse episódio aqui com o Neto. Então, muito obrigado, Neto, de coração. Foi sensacional. Muitas aulas, muita coisa para pensar, muita coisa interessante para levar em consideração sobre estrutura, cara. Alguma coisa que você queira dizer aí no final, alguma mensagem aí,
1: algum correio é elegante? Eu queria agradecer a Marte, a você, Lucas, né? Fiquei muito feliz em saber que eu fui o primeiro convidado. Acho que a gente precisa de espaço de discussão e o que tem que se fazer para quem quer defender o SUS, leia a lei, mesmo se não for um profissional de saúde, discute aí com seus amigos, né? É importante a gente ter um pertencimento. O SUS é nosso. Como diz o Ciro, democracia não é limite de concessão, né? A gente conquistou o SUS, foi uma luta, não é? Ninguém deu o SUS para a gente, né? Uhum. O SUS foi uma uma conquista do nosso povo então a gente tem que se agarrar nisso e ter bem claro quem a gente quer do nosso lado não adianta ficar suscetível à emoçãozinha, porque a pessoa se essa pessoa, será que ela veste a camisa mesmo do SUS, né, não só figuramente mas ela, ela tem essa visão que o SUS é uma política pública que não permite revisionismos ela permite aprimoramentos mas um aprimoramento sério, né uhum.
0: eu acho que o que mais fica daqui é não visto o coletinho, vista a camisa do SUS, né <risos> Valeu, Neto. Eu que agradeço. Muito obrigado.
2: Obrigado, a entrevista foi ótima, a gente na conversa rendeu muito, bem mais do que a gente esperava ainda e olha que as expectativas já estavam altas. E a gente
1: de certo vai te convidar de novo aí. Ó, oh, fico feliz. Valeu. Muito obrigado. Desejo sucesso. É bom que tem no Spotify, né? É isso aí.
2: <risos> em todas as melhores plataformas e as piores. E as piores também. Democrático, né? democrático. Valeu, e muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.